0: Ja då ska ni vara varmt välkomna tillbaka till eh, Palestra Media och eh, den här gången så befinner vi oss inte i vår vanliga studio utan vi är faktiskt och eh, gästar Sveb-tv i deras studie med Mikael Wilgert Trevligt att få <går> vara hos dig höll jag på att säga men eh, det är väl en symbios här mellan. Mm, kul att se dig här ja. eh, ni, ni fick ju en väldigt otrevlig julklappshälsning från eh, inte bara Youtube utan om jag förordar rätt från Google. Mm de stängde ner er kanal mm. och de nöjde sig inte bara med att stänga ner er kanal utan de stängde även ner era Google-dokument
1: Ja, det, det visar sig nu när vi skulle ta upp arbetet efter nyår att de dokument vi har på Google Docs där man kan lagra dokument de försöker konkurrera med Word och Excel och så vidare ja. där är våra dokument som har med med våra nyhetssändningar, de är bortplockade.
0: Ja, men har ni kontorna kvar?
1: Kontot finns kvar och ja. andra dokument finns kvar, men just de som är kopplade till, till vår, vår Youtube-kanal är borta. Mm.
0: Så, så Google-personal har gått manuellt in bland era företagspapper som ni har lagrat på molnet och vält vilka papper eller dokument ni får kvar?
1: Ja, vi, vi, vi vet inte hur de har försvunnit. Ja. Så att vi kan bara spekulera, men, men de är borta.
0: Hur kommer man tillväga där? Jag är ju själv i Gmail, jag använder i, i huvudsak inte Google Documents, utan jag använder Microsoft Drive. Mm. Jag vet inte de är så mycket bättre än Google. Men eh, vart vänder man sig? Mm. Kundtjänst, vart Konsumentombudsmannen?
1: Ja, det här det, det är ju ett av problemen med alla de här gratistjänsterna. Att dels så finns det ju ingen kundtjänst som man kan vända sig till och som man upplever att man kan få ett svar ifrån. Utan det är ju alltid väldigt opersonligt. Det finns egentligen ingen riktig kontakt. Och jag skulle gissa att läser man deras avtal så, så kan man inte hävda några rättigheter för det är ju trots allt gratis tjänster. Ja. Så att vi har inte ens tänkt att vi ska försöka få fram dem eller få ett svar. Det, det, det känns inte värt besväret helt enkelt. Ni,
0: ni, ni har ju fått ett enormt stöd från äh, alla alternativa mediekanaler och äh, era belackare i de här diskussionerna som mm. framförallt som jag har följt som har varit på Twitter har ju gått ut och sagt att ja, men, Youtube är ett privat företag, äh, vill ni vara där så, ja, så måste ni förhålla er till dem. Mm. Hur, hur ser du på, på en sån form av Argumentation. Ja,
1: jag skulle nästan bara få, få, få göra, rikta ett väldigt stort tack till, till våra vänner i de andra fria medierna. Mm. För det har verkligen värmt att känna det stödet. Och eh, jag tror faktiskt att det är ett det kan leda till ett litet uppvaknande hos folk. För det är ju jag vet inte hur många det är men det är sannolikt miljontals människor i Sverige som följer de fria medierna fria tider och, Nyheter idag och, och samnytt och så. Och så helt plötsligt ser det att här, här har det hänt någonting. Så att det, 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 jag tror att det, har, det, det är en kraftmanifestation här. Och jag är övertygad om att alla journalister som sitter i de gamla medierna, även fast de håller helt tyst om det här. Och, och eh, Vidar Nord skickade ett mejl där han sa att att det går inte ens att söka på det här på Google, Nej. så Google censurerar det här också. Ja,
0: det ligger väl ett egenintresse där?
1: Ja, och. så att, eh, jag vill bara säga det först. Eh, och eh, Hur var din fråga nu igen? Det hann <laughs> jag glömde bort. Eh,
0: jag, jag tänkte vi, vi, vi jag bara namnade de plattformar som startade där upp, eh, ropet, det här Och Det var ju Nyheter idag, Fria tider. Nya tider, Exakt 24 och eh, Samnytt. Så mm. det, det är tidningar värd att följa. Eh, fråga, frågan var så här. Att, eh, det var något som jag verkligen så här anmärkte på, på Twitter. Där mycket av de här diskussionerna har varit. Och, eh, för några år sedan eh, i Amerika så var det en stor liksom, socialliberal upprorstämning mot... Eh, ett, en privat näringsidkare, en bagare som inte ville baka en bröllopstårta till ett speciellt par och nekade dem och det blev en stor anstormning mot det. Och jag bara ser kontrasten över vart var de här människorna nu som pratar om privata företag som ska få välja sitt egna kundunderlag. Då, alltså det...
1: <laughs> Nej, men det här det tar upp en viktig sak. Jag skulle säga att det här är ett missförstånd som folk har. Att bara för att man är privat näringsidkare så kan man göra som man vill med sina kunder. Så ser det ju inte ut i, i resten av samhället. Du kan ju inte ens som affärsidkare säga att, att... Tidigare har du inte ens kunnat förbjuda folk att komma in i din affär, även fast de har varit där för att snatta ja. bevisligen. Nu har väl det kanske ändrats lite grann men du har inte möjlighet att stänga ute folk med en viss åsikt eller en viss hudfärg eller någonting annat. Utan där gäller det att du ska kunna handla, du ska kunna göra dina inköp oavsett de sakerna. Men då när det gäller nätet och just det här att det är gratis det vill säga man betalar inte med pengar man betalar med sin information som man lägger in. Då så menar man då att ja, men de får göra som de vill.
0: Vi, vi men... betalar ju mer att dra publik till deras plattform också.
1: Ja, precis. Men naturligtvis är det så här att det här är ju bolag som har fått en monopolställning. Och man ska jämföra dem tycker jag med elleverantörer. Mm. Och du har inte rätten att vägra någon att ansluta sig- till el elnätet och det, det, man bör se det på ungefär samma sätt här sen tycker jag kanske att, eh, att man måste bryta upp den här monopolsituationen det är kanske mm. det allra viktigaste, det måste komma fram alternativ eh, så att, eh, så att det, man inte är helt i händerna men då har den här är en väldigt obehaglig tendens och den, den det har ju även kommit fram då att banker Swedbank har ju stängt kont ner konton för fria tider och fria tiders chefredaktör så att man försöker på olika sätt komma åt personer som framför kritisk information så att det, det är... Här tror jag faktiskt att folk i måste reagera. För att helt plötsligt så kan man inte längre reagera. För det finns inga, inga kanaler för att göra det.
0: Nej, Nej för, för det, det finns ju två stora kategorier av människor som har gett sitt stöd till Youtube. Det ena är ju vår politiska maktelit inom socialdemokratin. Med bland annat Anders Ygeman som gjorde en debatt på den statliga radiokanalen P1 eller P3 mot Jessica Stegrud och menar på att ja, men vi måste vara hårdare mot Youtube och Google och Facebook och Twitter. Att de självcensurerar bort hat, trakasserier, mobbning. Och det är en ganska så här bred trött som säkerligen vi kan hålla med om att vi vill inte se massa trakasserier mot någon enskild individ på de här plattformarna. Men det används ju som förevändning för att stänga ner en av våra mest folkkära kanaler om med eris webb-tv. Samtidigt som vi har en hel media -elit som inte har problematiserat det här i överhuvudtaget. Mm. De, de verkar mer som att de ser som att de blir av med obehagliga konkurrenter som belyser problem som de vägrar att belysa.
1: Ja, eh, Precis, och det... När, när såg vi några trakasserier <laughs> på Youtube, jag, jag kan inte minnas att jag har sett någonting sånt utan tvärtom, det, det är ju en ganska, ganska vänlig ton i varje fall i allting som jag tar del av och när det gäller vår, våra inlägg och mm. våra program så har det jag skulle nog säga att det aldrig har varit någon sån diskussion överhuvudtaget.
0: Så. Och det, det, Youtube vill ju inte ha en sån diskussion heller. Mm. Utan jag vet att tidningen Bulletin har skickat frågan till Googles presschef i Europa och fått svara med hänvisningar till deras policybeslut. Alltså de hänvisar tillbaka till att Amnes Webdeva har blivit nedstängda på grund av att de har brutit mot våra policyer och de poliserna har varit hatretorik var en och det andra var desinformation rörande coronaspridningen. Utan att kunna specificera liksom var i ligger mm. Så det. Så det finns ju ingen transparens i, i överhuvudtaget där.
1: Nej, det är ett väldigt eh, eh, självsvåldigt beteende. Mm. Jag kan ju säga det för de som är nyfikna. Så de tre program som de har kritiserat och de finns då på vår hemsida, svebtv.se där, mm. där ligger alla program uppe som vi har haft uppe de det senaste halvåret och vi kommer fylla på med även gamla program där. Det första är ett program med, med Lars Bern som handlar om corona och det är om vetenskapen kring corona. Och det andra, det är ett eh, Matti och och där pratar de om, om de här gymnasiemigranterna. Eh, mm. Och eh, det tredje, det är också om corona- det, det är ett ringswebb tv 47 med Lennart Mattekainen och Johan Vidén. Där kommer de in på corona och de säger att jag tänker inte vaccinera mig. Ja. Och det tror jag eh, det var tillräckligt för att bryta mot deras policy som hela tiden ändras. Också.
0: Ja, det är väldigt oroväckande. Vi, vi båda som kreatörer på Youtube- eller jag som kreatör på Youtube och du som före detta kreatör på Youtube. Vi, vi, vi får ju de här breven från Youtube när de ändrar lite policies mm. och eh, det senaste brevet gick ut nu rörande det amerikanska presidentvalet att ja, men nu kommer vi inte tolerera information som går ut och påpekar valfusk. Det är färdigt. Liksom. Det är, valet är klart, valfusk har inte förekommit och om ni som kreatörer går ut och hävdar det så kommer ni att bryta mot vår policy och så kommer ni få, att få lämna. Men det finns en passus i det också. och Det är att vissa får prata om det. Men det sker eh, på de, YouTubes bedömning om det har skett sakligt och i rätt kontext och liksom med, med rätt framtoning. Vilket... I realiteten innebär att ja, men det är bara de stora nyhetsmediekanalerna, CNN, BBC med flera som faktiskt får prata om de här ämnena. Mm. Och vi andra kan liksom förpassas bort. Då, då har det ju också en dubbel uppsättning av regler. Då har en regler för etablissemangsmedierna och så har en regel för de alternativa mediekanalerna. Alltså även om vi skulle säga exakt samma sak. Och det, det blir, Den påminner ju så mycket om när här äh, hetsmått folkgrupp lagstiftningen har. Att en person kan säga exakt samma sak som äh, person nummer två. Ena fälls, andra går fri. Mm. Och där utan, har du ju utan, även
1: det här faktumet att det är inte avgörande om det är sant eller nej. inte. Utan det räcker med att, äh, att äh, leda tankarna i en viss riktning. Så att,
0: äh. ja, det, det känns som att det handlar om intentionen. Mm. Om äh, du vill att det ska ha förekommit valfusk för att du vill se Trump som president. Om du har den intentionen när du rapporterar om valfusk, då kommer du att bryta mot policyn. Men är, vill du se Biden som vinnare och du rapporterar om valfusk, om du har rätt intention och du passerar liksom censur snåret. Mm.
1: Men det där, det där jag tänker så här kring det här, att de kunde lika gärna strunta i de här reglerna för att det man ska se det som det är om man hotar de ekonomiska intressena- och deras grundläggande filosofi. Då, då har de rätten att bara ta bort kanalen. Så det finns ju de som tänker kring rättssäkerhet. Och så. Ja. Jag tror man kan glömma det. Utan det, här, det här är ett monopolistiskt bolag som är väldigt auktoritärt- och som gör som de vill- och är det så att det går emot deras grundläggande filosofi, då tar de bara bort det. Ja. Och då råkar det dessutom sammanfalla med vår regeringsfilosofi och hur de tänker i de här frågorna. Så att de inte är särskilt bekymrade, det det ligger i sakens natur. Så att det, och hur ska man gå till rätta med det? Jag, jag tror att det finns inget annat alternativ än att få alternativa plattformar som växer sig starkare. Men det måste ju ske med hjälp av lagstiftning och med hjälp av statliga ja. initiativ. Jag tänker till exempel på Rockefeller som blev tvingade att dela Standard Oil. Och det här har ju hänt då. då. Ja. Att man av konkurrensskäl eh, ser till att man får olika bolag som konkurrerar. Vi hade ju även när vi har ju haft det även när det gäller svenska bolag som vill köpa upp varandra och då går konkurrensmyndigheten in och säger nej. Men på samma sätt så måste ju myndigheter eller lagstiftaren i en sån här viktig fråga se till att det kommer alternativ och att man kanske tvingar Google att dela på sig eller att på något annat sätt se till att det kommer alternativ som inte styrs av samma Eh, ekonomiska intressen eller i, samma intentioner, samma politiska intentioner?
0: Eh, Polen har ju kommit med något lagförslag som ska försöka skapa någon form av rättssäkerhet på, på Youtube. Och det är ju att eh, bryter innehållet inte mot polsk lag så ska det få ligga kvar och ta Youtube bänna bort det så kommer det att, att eh, kommer Youtube att eh, bötsfällas. Mm. Eh, men det, det bygger ju också på att man har en välvillig eh, Eh, politisk maktelit i, i det egna landet i, i någon betraktelse så det, det är väl kanske ingenting vi kommer att se förrän kanske Sverigedemokraterna sitter i någon form av regeringsställning
1: Ja men det här är det är, precis det är ett väldigt attraktivt angreppssätt att säga att det är lagarna som ska styra ja. allt som handlar om hat och hot eh, och det här med desinformation kring corona det handlar ju om att inte hota deras ekonomiska intresse när ja. det gäller vaccinering Eh, så att, eh...
0: det, det, det finns för, för, för vi stannar där För jag tycker mm. att den här frågan den går ihop lite med eh, Varför eh, Vissa tror att eh, Ni har ner, varför vi får eh, Strikes mot deras Hatpolicy och så vidare Och det är ju att vi I, i någon mening så är vi ju opinionsbildare Men vi är också granskande journalister mm. Och eh, granskar man makten och det, det, det måste finnas inslag i det av att man följer upp konspiratoriska spår. Det går ju inte att vara en granskande journalist mot makteliten utan att följa upp saker som kan verka till ytan konspiratoriskt. Och så får man lägga pusslet över och se om det fall, faller, faller ut och så. och så. får man pressa makthavarna på de här frågorna. Och det måste ju liksom artikuleras och ventileras för att det ens ska komma upp på ytan och kunna föra oss en rimlig diskussion kring det. Mm. Och, eh, om vi då pratar om censureringen av er på YouTube så vet vi om, det här, det här är ju liksom fakta. Vi vet om att 2018 så var vår justitieminister i möte med ansvariga från Google tillsammans med olika delar av den svenska tidningseliten. Det vi inte vet om vad vi vet om att ett av samtalsämnena handlade om att Google behöver börja strypa hat, hot och trakasserier. Vi vet också om att Anders Ygeman har uttryckt sig att det Sverige vänliga budskapet är genomsirat av hat. Och så börjar man lägga pusslet. om. Ja, vad var det egentligen som sades på det där mötet? Det, det, det vet vi inte. Och vad som sades där kan mycket väl ligga till grund för den tilltagande censuren utav det Sverige vänliga budskapet. Eller oppositionspolitiken. Vi, vi har politiska företrädare som har gjort allt under tio års tid att stänga ut stora delar av Sveriges befolkning i form av att inte ge Sverigedemokraterna något politiskt inflytande. Mm. Det har varit överenskommelsen, det har varit överenskommelsen och sen så tror aktörer att det skulle vara helt orimligt uppåt väggarna och till och med olagligt fall Morgan Johansson uttryckte en vilja till Google att ska ni tillåta det här hatet från sådana som röstar på Sverigedemokraterna eller stödjer deras politik eller lyfter eh, sakfrågor som eventuellt skulle gynna Sverigedemokraterna. Är, är, är jag en foliehatt som, som lyfter upp det här?
1: <här> Nej, där, där är det ju till och med så att det finns ju ett, ett rapportinslag där de, där de just i samband med att de kallade in de här nätjättarna ja. och där de säger att de måste göra någonting åt det. Och eh, eh, då säger de ju att de ska, de ska ha 10 000 personer som ska granska inslagen ja. och många av dem ska vara svensktalande så att det är ju en, en, att det är en påtryckning det, det är ju helt uppenbart ja. och den är ju naturligtvis helt oacceptabel för att de de nämner ju inte vad de menar med allt det här pratet om hat och hot och det vet ju alla att det handlar om hat och hot, det är när man kritiserar socialdemokraterna ja.
0: Ja, vi är regimkritiska journalister mm. och eh, jag, jag kommer ifrån, eh, jag studerade på Försvarshögskolan eh, statsvetenskap och internationella relationer och var det någonting som eh, mycket utav en fasen låg på det var ju över hur eh, vi ska betrakta rysk oppositionspolitik, hur vi ska betrakta kinesisk oppositionspolitik och... Eh, Tar man det här receptet över hur Sverige har agerat i det här och bara byter namn på aktörerna så får vi exakt samma recept som vad vi kritiserar Ryssland för och vad vi kritiserar Kina för över hur de behandlar sina dissidenter på politisk nivå och deras regimkritiska journalister. Mm.
1: Ja, det, jag tror att vi, vi har lätt att ta till oss att regenter i Mellanöstern kan vara korrumperade och så, men vi tänker inte att våra egna styrande kan vara det och att det kan vara sådana saker som, som ligger bakom deras agerande när det gäller, när det gäller just förhållningssättet till, till de här internationella finansintressena mm. och där Google och Facebook är en del. Och nu visar ju sig att de här nätjättarnas värde jag tror faktiskt att man sa här om dagen att det överstiger hela den europeiska börsen. Oh. Så att det inflytande som de har, det är helt ofattbart. Och det var också någon som förklarade att man kan undra hur de kan vara så nonchalanta mot sina användare. För det, det är klart att de måste förlora i anseende oh. och även förlora pengar på att hålla på och misshandla sina användare. Men då förklarade han det att de bryr sig inte för att de badar i pengar och ja. att de förlorar lite intäkter det har ingen betydelse, det är, det, det är agendan som är det viktiga här
0: ja. och anseendet det erhålls ju bara från internt inom etablissemanget det finns väl ingen folkpartist eller centerpartist som bryr sig om vad några sverigevänner tycker om dem?
1: Nej det, det som jag ändå tycker att man ska tänka på det är att när, när vi själva då använder gmail jag kan tänka mig att det kanske finns en miljon gmail abonnemang ja. i, i Sverige och med tanke på hur de här nätjättarna är, där de sätter upp avtal och sen helt plötsligt ändrar de avtal. De kanske skickar ut och talar om att nu har vi ändrat alla avtal.
0: Och eh, fortsätter att använda produkten så har du godfattat Ja, då, precis.
1: Och, och, och då, här, här har vi vårt 30-sidiga avtal som du kan se på den här sidan. Eh, och det är ju ingen som på allvar tränger in i det där. Eh, och jag skulle kunna ställa en sån här fråga till de som har Gmail, då, om vi tar det exemplet. Eh, hur länge lagrar man de här mejlen? Ja. Finns de kvar när man har raderat dem? Eh, vilka får titta på dem? Vilka får titta på dem nu? Men vilka får titta på dem i framtiden? Hur kommer den artificiella intelligensen bearbeta alla de här mejlen för att kategorisera den politiska inriktningen hos användaren? Eller ännu värre, börja hitta på egna, eg, egna mejl baserat ja. på den här informationen? Det att, att vi så godtroget lämnar över vår kanske viktigaste informationen, information i händerna på nätjättar mm. som har helt andra avsikter än vad vi kanske själva har och vad vi kan föreställa oss. Eh, och vi hade ju ett uppvaknande skulle jag säga när det gäller den statliga informationen i samband med transportstyrelsen. Ja, Men jag tror att vi som vanliga med medborgare behöver börja reflektera över vilken information vi stoppar in hos nätjättarna. Där vi på Facebook lämnar ut våra liv. Hur vet vi att det inte kommer användas emot oss? Hur vet vi att det inte kan användas för att faktiskt förstöra våra liv? Och inte nu, men kanske om fem år eller om tio år. Och Vi har även bolag som godtroget lä lägger upp all sin affärskritiska information i Googles molntjänster. Därför att de är så bra och de har massvisa verktyg som man får gratis tillgång till eller kan använda med, med rimliga kostnader. Men hur vet man att inte den informationen sipprar iväg och hamnar hos en konkurrent? Det finns ingen möjlighet att avslöja det. Så att, jag, jag tycker att det krävs ett uppvaknande och att man faktiskt ska börja ta tillbaka informationen och, och säkra upp att mail och annat som är viktigt för en inte okritiskt lämnas ut till de här. Ehm, eftersom vi, vi bara kan konstatera att de styrs inte av etiska principer mm. utan det, det är pengarna som styr och det är makten som styr.
0: Det, det, det är ett stort dilemma. Det så här, jag, vi finns ju på andra plattformar än uh, Youtube. Vi finns på Noncube tillsammans där med ni finns och vi finns på Library. Men det är vi måste ju använda Youtube. För det är här folket finns mm. och det är en hög användarvänlighet och vi vill nå ut till nya människor och en ny bredare publik. Och eh, jag kanske ska vända mig till er tittare men det, det, det är ju så här små saker som ni kan göra en övergång smidig. Att det försöker i allra största mån att konsumera tv på deras egna plattform. Att eh, konsumera oss på antingen Nontube eller på Library. Och eh, låta Youtube vara en plattform bara för att nå ut till nya människor. Eh, och eh, ja, tänkte jag vi, vi byter lite inriktning på samtalet det är ju eh, historiskt alltså nutidshistoria så har det varit en ganska stor distans mellan alternativmedia den svenska oppositionella medien, den regimkritiska medien tillsammans med eh, den parlamentariska oppositionen med till exempel Sverigedemokraterna eh, det har ju funnits en stor beröringsskräck där framförallt då kanske Sverigedemokraterna inte vill behöva stå till svars för allt som står i, inom alternativmedia. Och så har det varit under tioårsperiod och det har till och med varit så med Sverigedemokraternas egna plattformar som avpixlat när de hade den, att det fanns en distans mellan politiska företrädare till de alternativmedia kanaler som fanns. Och ska man se kanske ett ljussken i det här mörkret är att Ja, nu kanske vi börjar få kanske en mer slagkraftig opposition där det inte sker på den parlamentariska grenen och inom den opinionsbildande grenen. Och det är att ni, ni har ju fått ett oerhört stort stöd från Sverigedemokraterna mm. som, som inte jag har sett de går ut och ge tidigare till någon alternativ medieplattform i överhuvudtaget.
1: Nej, och där var ju, det var väldigt positivt att vi har haft med Sverigedemokratiska ja. riksdagsmän och även Moderat eh, riksdagsman att, eh, att det, det finns ju ett, ett intresse av att nå ut för de politiska ja. partierna och då måste man komma över den här beröringsskräcken för att det är trots allt i de alternativa eller fria kanalerna som den intellektuella diskussionen pågår. Den är ju närmast obefintlig i, i SVT eller några av de gamla medierna. Och nu var det ju. Ja, Mathias... det,
0: det, det är märkligt. Det är som att SVT och de gamla medierna de tror att deras tittare inte är intresserade av budskapet som panelisterna sitter på. Långa utläggningar och eh, djupa debatter som kan pågå en timme, eller två timmar existerar ju inte. Nej. Det ska vara två, tre meningar var, repliker och sen över till nyheten och sen reklam och sen till nästa program.
1: Jag tyckte Chris Forste beskrev det här väldigt bra ja. i, i, den, i det samtalet vi hade som också finns nu då på, på sweb.tv.se där eh, hon också tog upp det här, de här som hon tyckte löjliga partiledardebatterna där du har en eller två journalister och sen så har du en del drös med politiker ja. som de ska då Eh, kommunicera med. Och så jämförde hon det med hur det fungerade längre tillbaka. Om man går in och tittar på gamla partiledarutfrågningar då var det ju tvärtom. Då var det en partiledare ja. och två, tre journalister. Och då var det inte vilka journalister som helst utan då var det de skarpaste. Ja. Så då blev det ju riktiga mangliga. Men det här tyckte hon, det är ju bara löjligt och jag är nog beredd att hålla med. Ja. Så att eh, det här är jag, jag skulle nog tycka att det här är öppet mål för de partier som går in och eh, släpper den här beröringskräcken och deltar i, i den intellektuella debatten. För den förs verkligen inte i de gamla medierna. Och eh, debattera med de, de kunniga personer som, som förekommer i de, i de fria medierna. Och och nu har vi ett val snart här och då blir det ännu viktigare att de här fria medierna inte blir censurerade och misshandlade på ja. det här sättet som vi i värsta fall kan åka ut för och jag tror när det gäller Youtube så är det ju en, en sak att har man en liten kanal som inte har så stort genomslag då kan man säga lite ja. vad man vill men ju större betydelse det får desto viktigare är att man håller sig inom inom den här kanalen där de tillåter diskussionen så att här behövs det verkligen stöd från, från våra lagstiftare. Jag tycker att man skulle vara hårdhänt faktiskt med den svenska lagstiftningen. Man skulle behöva vara lika snabb lagstiftning som man har inom pandemin. För där verkar ju som att man kan få fram lagar på bara några dagar. Men det borde vara möjligt att ha det även, även när det gäller här. Och det här. Det polska exemplet som du nämnde där, det låter ju som en snabb och enkel väg helt enkelt. Att man ska inte kunna hittar på sina egna regler på det här sättet som de gör.
0: Det måste ju vara en enorm stridsfråga för Sverigedemokraterna. Mm. Jag, jag vet inte vad, vad de skulle ha för möjligheter 2022 om det var så att alla fria medier eller regimkritiska medier ströps ut från samhällsdebatten.
1: Nej, jag tror att vi, vi ska vara medvetna om att det är det som håller på att hända och då är det som sagt inte bara Youtube för det, allting hänger inte på Youtube utan det kanske farligaste hotet det är att banker börjar strypa ja. penningflödet, strypa Swish och eh, även ta bort bankkonton för, för de här kanalerna.
0: Ja, ta, ta bort vår möjlighet till att kunna andas och mm. kunna producera. Mm. Så ja, det, det är väl också en uppmaning till er tittare att... Eh, Stödja den alternativ media som ni konsumerar. Det är, det är väl det säkraste sättet att säkerställa att man får mer av det och försöka stödja dem på, via de kanalerna som inte är uppbundna via bankväsendet eller via Swish utan kanske skänka via kryptovalutor, bitcoin, bitcoin cash och ethereum. Är det någonting som ni, ni använder er utav också?
1: Vi har den möjligheten men det, det är ingenting som utnyttjas i någon större utsträckning. Men Jag, jag kan bara konstatera om jag bara får skjuta in en, ja. en rolig detalj kring det där. Vi hade ju ett program om bitcoin och det är inte länge sedan. Det ja. kan det vara två månader sedan högst. Då stod bitcoin i i 10 000 euro ja. när vi spelar in det. Och idag så är det uppe i 22 000, ja. så de har mer än fördubblats. Så de här eh, möjligheterna att gå vid sidan om, om eh, eh, banksystemet och vid sidan om eh, de nationella valutorna, det är något som eh, ökar attraktivitet. Mm. Och det är inte bara svarta affärer utan det är väldigt mycket helt lagliga penningöverföringar som det handlar om.
0: Ja, ja, jag tror det är, är mestadels lagliga. Så alltså det, det är ju en, bara att ta pengarna på kontot bortsett från räntan så köpkraften minskar ju kraftigt över, över tid. Mm. Och kan man bara komma ifrån det genom att låta pengarna ligga och vila på en kryptovaluta för att sen föra tillbaka mer förhoppningsvis. Mer i numerär, men också en starkare köpkraft. Mm. Det, så det, det, det tror jag på. Så det, det, är en, det är en varmt välkomna att bidra med.
1: Du nämnde förut det här med konspirationer. Ja. Vi har haft en del diskussioner om det. Vi kommer också ha ytterligare något program om det. För att... Eh, jag ska säga lite hur jag tänker kring det. Och det jag skulle tro att konspiration... Det, det handlar ju om att att andas tillsammans på något sätt eller av samma ande ja. och vi har ju gett litet, en annan innebörd i det dagliga talet att det ska vara hemliga saker det ska vara ja. slutna rum och det ska vara det är lite eh, overkligt det är en ja, det, historia liksom. precis, det ja. ska vara precis någonting som är nästan overkligt men vi kom ju in i väldigt spännande samtal med Jakob Nordangård nu i våra ja. julsamtal och vi konstaterade att det här som man kanske skulle kalla för konspirationer, det sker ju helt öppet. Mm. World Economic Forum har ju helt öppet förklarat att covid-19 är det som möjliggör The mm. Great Reset. Den, den stora förändringen av samhället. Mm. Där vi ska sluta prata med varandra direkt, vi ska bara prata elektroniskt. Vi ska mm. ha elektroniska möten. Och vi ska
0: verkligen rättvisa.
1: Och... Ja, det du, du blir alla de grejerna. Men du, och, och sen så, vi ska inte handla med kontant. vi ska handla med våra kort. Allting ska ske elektroniskt. Och då har vi en, en väldigt stor fara i det. Det kom här om häromdagen en information att Zoom, mm. som har blivit ett av de här elektroniska konferensmöjligheterna, Förutom att det har ett resultat nu på 1500 miljarder kronor. Oh. Alltså helt ofattbart. Alltså en betydande andel av Sveriges bruttonationalprodukt. Om den siffran stämmer, men det var den siffran som framkom då i, i en artikel i dagens industri. Eh, men inte bara det. De har då blivit avslöjade med att censurera möten. Oh. Nu i och för sig i Kina. Men då sitter det folk med och lyssnar på de här elektroniska mötena och sen går de in och klipper när man säger ja. någonting som inte passar. Och det, den typen av möjligheter finns alltså i de här verktygen. Så när vi inte längre möts utan vi har alla våra möten elektroniskt, ja. då öppnar vi upp för dels att det är andra som sitter och lyssnar och dels i förlängningen att man även går in och klipper och förhindrar mötena. Och där är ju Kina en föregångare. De kräver då dessutom att man ska identifiera sig innan man får delta i ja. mötena. Och mera kräver de att man ska identifiera sig med ansiktsigenkänning när man tecknar mobilabonnemang. Så den här Great Great Reset som World Economic Forum kopplar nu till covid-19, det är också förknippat med att man får fullständig kontroll över, över möten som sker elektroniskt. Och inte bara det utan det här med att vi inte längre hanterar kontanter utan då är ju då är finns ju bankerna där. Till, ja, du, du kan inte göra någonting utan att en bank är med. Och då, då har vi ju den här frågan om bankerna är opolitiska eller om de faktiskt är med och styrs av politiken. Och då, då går det ju till så att de skyller ju på penningtvätten. Mm. Eh, så att om vi säger att när det gäller retoriken så skyller man på hat och hot, men när det gäller att styra folks pengar, då skyller man på penningtvätten och det där är ju någonting som har tagit fart efter 9 -1 -1. Oh. Eh, hur eh, de här händelserna i World Trade Center, hur det har förändrat hela bankväsendet till att idag hålla på att jaga penningtvätt och då skyller man gärna på det att mm, när de fria medierna får sina pengar, så säger man så här, ja, men ni har ingen kundkännedom, ni vet inte vem det är som, som betalar det här. Nej, det, vi vet inte det. Nej. Men det här är inte fråga om penningtvätt för det. Nej. Men man kan alltså börja argumentera så. Så att... Ja, det är,
0: det är ju exakta förevändningen från Swedbank till, till fria tider.
1: Just det. Ja. Så att det här Great Reset som då World Economic Forum kopplar till Covid-19. Och det här finns väl beskrivet ja. i en, en utförlig bok. Det är ingen konspiration som sker i det fördolda.
0: Ja, det är att bara en utförlig, det är ju på deras egen hemsida.
1: Ja, exakt. Mm. Och sen kan man ju kalla det för en konspiration. Jag, jag ja. skulle säga att de andas i takt. Alla nätjättarna, World Economic Forum- och World, World WHO och, ja. och, och de olika regeringarna i, i många länder. Och, och om vi kallar det konspiration eller om vi bara säger att de, de lever i samma, de är samma andas barn, ja. så man kan säga som att World Economic Forum och det de har beskrivit, det är ett startskott och de instruerar ja. och resten av den ekonomiska världen hakar på. Så att, och Då blir det här med vacciner och allt. Det blir också en väldigt viktig del i det.
0: Jag tycker det är en bra formulering att de är i samma mm. För med, många av som när man pratar om sådana här, det, det är ju ganska svåra frågor att prata om för att det krävs resonemang som skiljer sig lite från den sociala konsensusen över vad de är vana att ta in sig. Mm. Men och de får ju oftast en bild över att när man pratar om de här sakerna. Okay, men, då gör de en halmgubbe över det man säger. att ja, men Det betyder ju att eh, företagsledaren från den här plattformen- sitter i någon källarrum i något fransk gammalt slott på rivieran och pratar om hur de ska stänga ner Sveb-TV. Det är ju inte, det är inte vad det handlar om. Nej. Utan det handlar ju om att de är ju bara i synk med varandra- över hur de betraktar världen- och åt det hållet som de vill, vill dra det här skeppet. Mm. Och en sak som är oroväckande när det kommer just till Sverige- som man kanske inte riktigt... Man ser det i många andra länder också men långt ifrån alla. och Det är att vi är väldigt myndighetstrogna mm. som medborgare och som, som folk rent allmänt. Säger en auktoritet en sak ja, men då lyder vi. Säger Tegnell -si", så gör vi så och säger, säger någonting annat så följer vi efter där. Och eh, nu, mitt barn är inte uppe i skolålder själv men eh, mina brors barn är det. Mm. Och eh, det är, det är första gången som jag verkligen ser en generation svenskar- som saknar fullständig tilltro på auktoriteter. Mm. För de måste ju delta i den här fullständiga sketchen- på eh, förhållningsreglerna till det här viruset. Mm. Vilket innebär att ja, de är ute och brottas på rasten. Fysiskt, det är fotboll, det är huller om buller- Uh, nu uh, blandar jag ihop ett annat exempel med en kompis som bor i Tyskland, de har ju till och med masker. Mm, mm. Ja, och då lägger de maskerna på ett ställe ute och brottas och så bara tar de en mask när de går in. De vet inte fall, ens en mask de, de tar och mm. sätter på sig, men, men det har vi inte i Sverige. Uh, så jag pratade med mina brorsbarn. så de är ute och leker, brottas sig. Och så springer de in på lunchrasten och ja, då måste de stå två meter ifrån varandra i matkön. Sitta ifrån varandra. Det inte lär, samma sak med mm. läraren och skoltimmarna där. och Det blir så uppenbart för dem att ja, det är ju bara ett skådespel mm. över det vi gör. Alltså det det, det är den här auktoriteten säger att vi ska göra för att främja det här målet. Mm. Det stämmer inte. för Vi främjar inte det målet för att det finns en sån dissonans mot det övriga beteendet. Och jag tror att är det någonting svensk skola verkligen har brustit i och kanske skolan som fenomen överhuvudtaget är att den, den existerar nästan för att skapa jag-säger. Och nu ser det så, så, så fall, fall, fall den här tendensen har sig så är det kanske första gången som svensk skola verkligen skapar nej-säger.
1: Ja, vi får se det ja. för att det, det är en väldigt stark indoktrinering. Ja. Och, och om vi ändå kommer in på det. Hela den här pandemidiskussionen som har varit. Där man har jagat upp folk nu så att de är nästan mer uppskrämda nu än de var i våras. Ja. Samtidigt som vi faktiskt i princip har haft en underdödlighet hela mm. hösten. Och jag tittade även på beläggningen på IVA som ju blev helt normal under sommaren och sen nu under ja. hösten så har den ökat lite grann och sen börjar den gå ner. Så att på objektiva mätetal så kan man... Jag kan inte bli särskilt uppskrämd. Nej. Medan i den här retoriken som Löven haft där vi ska hålla ut och vi ska inte ja. träffas, vi ska i, max vara fyra i hela julen och vi bor ensam så ska vi träffa en eller två. Alltså en oerhört skrämmande retorik. Samtidigt som de först många Johansson ja. blev täppade ute i köpcentrum och nu även Louisen i gallerien och sen kom det här om dagen att, att han eh, hade varit på Drottninggatan tror jag ah. handlat. Alltså det, det, är ett, det, det går inte att eh, ta dem på allvar för att det är ett hyckleri utan motstycke och det eh, kopplar väldigt väl till det här med Great Reset. Att det, det, är en, det är en del i den retorik som man har haft för att få de här sakerna att hända. Att vi ska gå ifrån personliga möten. Så att, jag skulle vilja ta upp ett annat som exempel om vi ändå Oj. pratar lite kring just den här frågan om de påstådda konspirationerna. Så var det ju Lars Bern som visade att redan på 70-talet så beskrev Romklubben hur man skulle skrämma upp folk med klimatfrågan. Ja. Och man gör det här helt öppet i sina skrifter.
0: Ja, man, kan, för... man kan gå tillbaka och se domedagsdatumerna bara passera förbi och det sätts ett nytt datum. Ja,
1: och då om man, om man inser det, att det här är nu, nu går alla i takt för att vi ska in i det här nya samhället och eh, Jakob Nordangård kopplar det till det som kallas för den fjärde industriella revolutionen. Mm. Men om det betyder att vi, vi faktiskt inte kan prata med varandra utan att det ska ske eh, under kontroll, eller möjlighet till kontroll, vi ska inte kunna betala utan att det sker med möjlighet till kontroll, då tror jag att man, man ska ställa sig den frågan, då, då säger, säger många så här att ja men varför skulle de använda det här på något negativt sätt? Mm. Varför, varför skulle de missbruka det här? Då tror jag att man ska tänka ungefär som man mer och mer har börjat göra när det gäller Ryssland. Och det är ju frågan är inte om de har tänkt anfalla oss eller varför de ska anfalla oss. Ja. Den frågan vi ska ställa oss är kan de anfalla oss? Ja. Och kan situationen uppstå när man även här i Sverige får kontrollerade samtal på nätet? Vi, vi, vi kan ju se exempel på att det faktiskt redan sker ja. och kommer vi hamna i den situationen att vi faktiskt inte kan genomföra våra köp utan att de är godkända av, av någon, eller omvänt att de kan, faktiskt kan bli underkända av någon politisk instans ja, det är ju
0: gammal visdom det är, man måste förbereda sig för värsta tänkbara scenarier, Man måste man ju ta sådana här saker i beaktande över mm. vad där som går fel vems makt vems liv ligger liksom i vems händer vem, vem är det som kommer att kontrollera det? Och det är så här, Vi håller ju på i pales och och arbetar med en eh, dokumentärfilm som handlar om varför Sverige blev en mångkultur. Och det, det, det flätar ju in lite i de här sakerna också. Mm. För det finns ju ingen eh, ett kollektiv som är lättare att kontrollera om det också samtidigt är rotlöst. Och det, det inte finns någon särskillnad mellan att vara svensk eller att vara... Eh, tysk, för att vi ska ta ett nära exempel, eller i alla fall någon särskild mellan var svensk eller Syrie, mm. för att kanske ta ett ännu närmare exempel på hur demografin ser ut i Sverige idag. Ja.
1: Men det, det här är Jakob Nordangård, han varnar för att vi är i en sån situation nu, att vi vi börjar, vi kanske helt enkelt, det kanske blir för sent att ändra det här, och det är som har räddat oss. Du nämnde Tegnell, för att jag brukar säga jag mm. sänder faktiskt både honom och Folkhälsomyndigheten en tacksamhetens tanke oh. ganska ofta av det enkla skälet att vi har inte blivit tvingade till ansiktsmasker, Nej. vi har inte blivit fått en massa restriktioner. Men vad,
0: vad tror du att det beror på?
1: Jo, det, det kom ju fram här det var faktiskt P.M. Nilsson som skrev en ledare och det har ju talats om det, att vi har hinder i vår grundlag. Och han hänförde det till Ådalen 31- ja. när militären eh, skulle lösa ja, är... upp en demonstration- och allting slutade med att människor blev dödade. Och Då införde man eh, grund, i, sin, i vår grundlag eh, en åtskillnad- mellan fredstid och krigstid. Ja. Och vi är i fredstid, även om man vill förklara krig- mot, ja. mot alla möjliga saker- pandemier och terrorism och allt möjligt men vi är faktiskt i, i fredstid och då gäller inte möjlighet då har vi inte möjlighet till undantagslagar Nej. och då har man inte haft möjlighet att stänga ner varuhus och butiker och annat det enda man har kunnat stänga ner det är restauranger för där gäller utskänkningsregler ja. och man kan även utnyttja ordningslagen in i, när det gäller parker och lite annat ja. sånt här. Så därför är ju museerna till exempel, Vasamuseet, är stängt. Ja. Fast det, det finns ju väldiga folk kan gå runt och, och ja, ja. hålla distans om det nu handlar om det. Men det som är verkligen oroande nu, det är ju att, att nu ska man då trumma igenom den här pandemilagen och den ska naturligtvis gå igenom nu över det ska debatteras nu över nyår i princip. Eller precis in till nyår. Och den ska tvingas igenom på mycket kort tid. Och då är man ju förvånad över att så många säger så här men vi måste ju skärpa våra regler, klart vi måste kunna stänga ner och så här. Men då måste man ju också titta hur har det har gått i de länderna som stänger ja. ner. Hur har det har gått i Spanien och England och andra länder. Och det visar sig att de har en betydligt större överdödlighet. Vilket alla själva kan se om de går in på Euromom och jämför länderna. Så vi har ju klarat oss förhållandevis bra jämfört med de länderna. Och ja, jag tycker snarast att det här med pandemilagen det handlar om att ge en, en inkapabel regering nya maktinstrument. Varför ska man stänga ner gym? Varför ska man kunna stänga ner köpcentrum? När du, samma personer som ska driva igenom det här själva springer och handlar och mm. alltså uppenbarligen inte tror på det här mm. och jag pratade just med en gymägare som sa det att de har kört, haft öppet hela tiden och folk har varit där och gymmat och han kände inte till ett enda exempel på att någon hade blivit sjuk mm. så var, var finns de faktiska fakta kring att det lönar sig att hålla på med sådana här nedstängningar utan jag tycker att vi skulle protestera mot det där medan vi faktiskt fortfarande får protestera
0: jag, jag, jag tror vi är inne på, på ett eh, samtal som är väldigt, väldigt intressant. Och bara fråga, fråga tittarna rent retoriskt. Vart, vart hör man de här samtalen någonstans?
1: Mm.
0: Jo, man, man har hört dem på Sweb TV Och vad, vad händer med Sweb TV? Och det, det, det här är ett oerhört viktigt eh, samtal att föra. Varför mm. för, för,
1: behöver de aldrig ha evidens? Ja. Varför, varför, varför pratar man om nedstängning? Ett så fullkomligt värdelöst och trubbigt vapen eh, som om det vore en lösning, att folk ska gå runt eh, med ansiktsmasker eller, eller sitta hemma.
0: Alltså, kutym är ju att den som isolerar sig det är den sjuke, mm. inte den friske.
1: Nej, precis.
0: Det är ju tillvägagångssättet. Jag, jag, jag ser ju liksom smärtan i, i omvärlden som har haft de här påtvingande restriktionerna som vi har sluppit än så länge och förhoppningsvis slipper. Och det är ju att det mänskliga lidandet ser ut att vara långt, långt mycket värre än vad det värsta tänkbara scenariot av det här viruset skulle kunna ha för effekt. Jag skulle välja viruset varje dag i veckan framför de totala nedstängningarna.
1: Ja, och sen, sen finns ju den här aspekten som Mats Polsvig tog upp i ett ja. samtal. Det att, eh, han hade en väldig respekt för viruset därför att vi vet inte vad som kommer nu. Det kanske är så att det kommer riktigt farliga virus också. En sak
0: som skulle kunna komma är att människor har isolerat sig mm. har inte utsatt någon påfrestning på sitt immunförsvar och går ut och får en vanlig förkylning och sen går hem och hostar sig hes och tror att de ska dö i corona. Mm.
1: Och det är precis, men han uppmärksammade det att samma kretsar som gjorde en genomför den här event 201 mm. där man studerade scenarier kring pandemier, de skulle nu under hösten studera scenarier kring en dödlig pandemi. Mm. Och det. Det, vi det, vet det är som
0: corona skulle vara
1: <laughs> Ja, det kanske är så. Så att det, det är. Ähm, äh, även om vi inte är, särskilt i varje fall inte jag särskilt orolig för, för det. Så kan det komma saker som är ännu värre. Ja. Och, äh, äh, ja, det, det visar i varje fall att. Äh, Ja, man, får ta, man ska ta det med respekt och, och naturligtvis är det så att det är många som har dött av följdverkningar så är det ju även om det, jag känner många här nu som, som har fått det inte har varit något speciellt alls men det som kommer nu är ju också vaccineringen mm. och eh, eh, nu kan vi inte prata om det här eftersom Nej. det här kommer ju sändas på Youtube men det, det är någonting som vi behöver diskutera.
0: Ja verkligen får vi göra på er egen plattform?
1: Det får vi göra. <laughs> <laughs>
0: Det är, är det fortfarande beta.swebtv.se?
1: Nej, nu är det swebtv.se.
0: Swebtv.se. Eh, och innan, vi, innan jag släpper dig, ut dig från din egen studio. Eh, vad, vad tror du i närtid? Jag, jag har ju gått in och kollat på att titta siffror nu. Och jag tycker det du ser eh, bättre ut än vad jag trodde det skulle se ut. Mm. Eh, vad, vad, vad tror du? Ni, ni, ni verkar vara väldigt lojal följarskara- och är väldigt jag omtyckta om att man ska kolla på de här reaktionerna efter er avstängning.
1: Jag, jag, jag håller med det, att det, det är bättre än, än vad man har vågat hoppas på faktiskt. Och jag tror att det delvis har att göra med att rent tekniskt fungerar det. Ja. det går snabbt. Man får upp programmen snabbt. Det går att kommentera nu. Man kan registrera sig för att kommentera. Eh, sen är det eh, någonting som jag kommer komma tillbaka till. att Vi har bestämt oss för att vi kommer göra det möjligt även för andra kanaler att finnas där parallellt. Mm. Och att vi kommer skapa funktioner som gör att, att vi, vår målsättning är att det ska kunna bli ett alternativ till Youtube. Även om Youtube är ju helt dominerande och kommer vara det under lång tid. Men, men då, då, då pratar
0: vi alternativ i form av politik och nyhetsrapportering.
1: Och eh, egentligen tror jag att man ska inte sätta några gränser Nej. utan det ska finnas alternativa kanaler men det ska vara på ett sätt som, som fungerar där varje kanal tar ansvar för sitt eget innehåll.
0: Ja, ja jag ser framåt det ja. och eh, ni kommer få se paljeser och media på den, på den plattformen också. Eh, tack så mycket för att jag fick komma och gästa dig i din studio.
1: Mm, tack så mycket. Ja. Ja, Kul att se dig här.
0: Ja.